0: Na, das ist prima. Gut, und wir klatschen ein mit
1: 3, 2, 1. Nur für Gewinner. So geil. Ich habe sogar noch danach geschnipst, weil ich so in Klatsch- und Schnipslaune bin. Ah, so einer bist du. Ich sage einmal... Hallo
0: und herzlich willkommen zu Nur für Gewinner, wie immer mit euren Gewinnern, aus dem Prenzlauer Berg, frisch dazu geschaltet, in sehr lockerer Freizeitkleidung, Timo Wopp. Timo, hast du etwa geheizt?
1: Du siehst so warm aus. Wieso? Ich heiz nicht. Quatsch! Ich heiz nicht. Jahrelang habe ich kontrolliert, wer von den Kindern heimlich wieder den WLAN-Router angemacht hat. Jetzt kontrolliere ich nur noch, wer heimlich am Thermostat gedreht hat. Aber ich habe gesagt, komm Leute, komm Leute, bis Mitte Dezember müssen wir durchhalten. Ja. Vorher wird keine Heizung angemacht, damit das klar ist. Ah. Zu Hause herrscht die Angst, die Angst vor der Gaskeule. Das ist der
0: Geist, den ich wünsche. Mein Name ist Meyer. Wir sagen herzlich willkommen und wir starten in eine freundliche, schöne, neue Wiedervereinigungswoche. Jetzt ja, frisch. Ja, gestern war ja der große Tag der Wiedervereinigung. Wollen wir nochmal kurz erwähnen, Timo. Aber ist unser DAX, ist er auch wiedervereinigt?
1: Unser DAX ist äh, mehr als nur wiedervereinigt. Es geht ihm gut. Uh. Wir haben ja letzte Woche ein bisschen an unserem Geburtstag drohen müssen, weil er noch ja. ein bisschen sehr abgesackt ist, da sozusagen der ja. 12.000-Punkte-Marke von oben gekratzt hat. Und das wollen Ouch. wir überhaupt nicht. Das, das mögen Nein. wir ja gar nicht. Dann Nein. hat er aber sich ein bisschen erholt äh, und hat jetzt äh, innerhalb der letzten fünf Tage doch ein Plus von 1,5 Prozent hingelegt. Ja. Ich gucke mal eben drauf. Er steht jetzt aktuell heute am 4. Oktober 2022 bei 12.209 Punkten. Und damit bin ich wieder ein bisschen beruhigter. Und freue mich sehr, äh, dass ich jetzt mit dir hier meinen mein Kater auskurieren kann von dieser Wahnsinnsgeburtstagswoche mit so vielen Gewinnen. Wir müssen ja einmal kurz mhm. vorab sagen, ja. diese Folge, wir werden nur durchhuschen können, weil du sitzt ja. auf heißen Kohlen, musst zur nächsten Produktion. Huschi, huschi. Ich sitze auch auf heißen Kohlen, ja weil ich ganz dringend wieder hier unter die drei Decken gehen muss in meiner mehr als nur runtergekühlten achtzimmer zimmer altbauwohnung im Prenzlauer-Berg. Es ist ja ein Graus, es ist ja ein Graus. Du, ja. was, du lachst, du lachst, weißt du, was das mittlerweile an Miete kostet? Gut, die gehört uns, aber es ist ja. Äh, aber es ist eine Miete, die euch entgeht. Okay. Ja, sagen wir mal, wie es ist. Sagen wir doch, wir mal, sagen, sagen ist. wie es ist. Komm, wir haben so viele so. Gewinner. Es ist ja der Wahnsinn, was in der Woche los war. Wir müssen reinsteigen. Der DAX ist wieder da. Wir sind wieder da. Gewinner der Woche, natürlich. Der erste große
0: Gewinner, Timo, und das wird dich erstaunen, es gibt eine neue finanzielle Größeneinheit.
1: Oh ja, die Sag gibt es.
0: Sagt ja, der Wumms. Ja, ich weiß. Der Wumms ist wieder da. Ein Wumms, Timo, sind 100 Milliarden, ja. jetzt gibt es sogar den Doppelwumms, das ich sind dann folgerichtig 200 Milliarden, ich warte auf den Triplewumms. Um, und den Quadrupelwumms, also da ist noch ganz viel Luft nach oben, wenn man Wumms machen möchte.
1: Wenn man Wumms machen möchte, Doppelwumms, immer diese ja. Kindersprache, ne? Ich finde das echt <lacht> irre, wie träumt dieser Mensch? Ist es so nachts, dass er so da liegt und sehe, ah, you never walk alone, Respekt für dich, Zeitenwende, Doppelwumms. Ich, ich möchte wirklich nicht in den Träumen von Olaf Scholz zu Hause sein, <lacht> oder? Er möchte, glaube
0: ich, eine Marke etablieren. Er möchte bei der nächsten Wahl, dass die Leute vor den Plakaten stehen und sagen, ah, Ah, Moment, das ist doch der mit dem Wumms. Das ist der mit so. dem
1: Doppelwumms sogar. Ja, eben,
0: eben, hallo,
1: ne? Das klingt so wie so ein Cowboy, der an jeder Seite eine fette Knarre hat. <lacht> ja. Der Mann mit dem Doppelwumms. Ja, und an, an Cowboy und Indianer spielen musste ich auch denken, wobei Indianer sagt man ja nicht mehr, aber natürlich Doppelwumms, das ist so Kindersprache, wenn ich mit meinen Kindern früher so Klötzchen gebaut habe, ja. da musste ich stundenlang immer, als sie so, so zwei zweieinhalb Jahre alt waren, immer so Radadizong, Radadizong, weg ist der Balkon, boom. Und da haben wir die Bauklötze umgehauen und die haben sich tot gelacht. und ich weiß noch, mein Sohn hat immer gesagt, was für ein Wumms und daran musste ich jetzt äh, denken, als ich Olaf Scholz gehört habe, Doppelwumms, vor allem es ist ja sozusagen der Nachfolger der finanz die er schon rausgeholt hat, Bazooka ja, erinnern wir uns alle, das ist die Waffe, die in den Kriegsfilmen immer nach hinten losgeht, aber ja in der Finanzbranche sehr beliebt, vor allem schon seit Draghi, ne? Draghi hat sie ja das erste Mal rausgeholt bei der ja. ersten großen Finanzkrise Natürlich. 2015, da gab es die finanz yeah. dann hat Scholz sie nochmal reaktiviert, bei der Corona-Krise halt eine Bazooka Rausgeholt und jetzt eben der Doppelwumms. Und ich denke mir mal, wenn du diese Sachen so bemühst, ne, wie Bazooka und Wumms, dann ist es ja so in der Finanzwelt auf einmal so gesetzt. Also die Bazooka gibt es so ja. offiziell auch bei Wikipedia ja. seit Draghi. Gab es voll vorher schon sozusagen in der Volkswirtschaftslehre, aber seit Draghi okay. ist es jetzt als Wikipedia-Eintrag gesetzt. Und ich denke mir so, ja. ist in Zukunft dann auch der Doppelwumms als Wikipedia-Eintrag? Gesetz. Das also irgendwie so, Mindestens. unter Doppelwumms versteht man die seit Olaf Scholz etablierte Hilfsmaßnahme in Höhe von mehr. Und ich denke mir, die sollten mal so ganz andere Begriffe Na? benutzen. Weißt du einfach, dass die bei Wikipedia mal gesetzt sind. Warum, warum sagt Habeck nicht mal irgendwann, ey, der, das Budget, das haben wir nochmal richtig groß gefickt. Das wäre doch geil, oder weißt du, und dann, dann ist so, wikipedia eintrag Großficken, Fachbegriff aus der Finanzbranche, äh, Budgets aufblähen, das ist doch, ich finde das irre, wenn die so Doppelwumms-Kindersprache, ich finde, da müssen wir ein paar andere Begriffe rein. Absolut, ich, ich finde das sehr, sehr positiv, dass wir jetzt auf diesem Niveau angekommen sind, weil
0: wir jetzt nur noch nach oben abschmieren können ja, und ich geil. habe auch... Ich habe ja. auch mir, ich habe mir auch, ich habe jetzt ein finanzielles äh, Spiel gemacht und ich habe mir ausgerechnet 200 Milliarden. Das sind pro Bundesbürger 2.500 Euro. Ja. Timo, davon kann man in Afrika ein Jahr leben. Und ich ja. sage, warum machen wir das nicht? Warum ziehen wir nicht als Volk einfach alle 80 Millionen einfach mal um nach Deutsch Ostafrika, wie, wie wir das hier heute nennen? Ja. Und wir, wir ziehen dahin von November bis März ja. und ähm, leben da. Das ist äh, für Afrika ein Wahnsinnskonjunkturprogramm. Wir hm. niemand heizt mehr, der Gaspreis fällt tief in die Ostsee hinein, Putin ist pleite und wir sind als Volk, das ist ja
1: auch so ein eine Klassenfahrt, das ist ja auch so ein vereinigender Faktor. Das sind doch mal Lösungsansätze, die ja. wir hier versuchen, in unserem kleinen Hirn zusammen zu improvisieren. Ja. Aber wir haben ja letzte Woche gelernt, dass wir ja auch Maul Maulwürfe sind. Und natürlich, je kälter es draußen wird, wir unsere Gehirnkapazität runterfahren. Und ja. dementsprechend natürlich jetzt <lacht> uns auf diesem <lacht> Niveau bewegen, was ich vor wenigen Minuten hier mit meinem Großficken <lacht> eingeleitet habe. Es ist auch so unangenehm, wenn man so ein Wort sagt und dann selber beim Aussprechen merkt, uh, das ist eigentlich nicht schön für so einen Podcast, der sich ja immer noch satirischer Wirtschaftspodcast lernt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, vielleicht ist ja. das unangemessen. Aber in einer Woche, ja. in der mal eben zwei Pipelines in der Ostsee hochgejagt werden, von Hallo. einem Doppelwumms zu sprechen, <lacht> ist vielleicht auch nicht das Empathischste, was man als Regierung machen kann. Oder also eigentlich reihen wir uns ja nur auf der meta dem Niveau, was gerade in der Finanzwelt gesetzt wird, nur ein. Und das ist ja auch unsere Aufgabe, eben zu sagen, Absolut. hey, das darf man. Man darf in diese Begrifflichkeiten reingehen. Das ist alles okay, alles ist offen, alles ist erlaubt. Ja, und all, alle sind ja auch
0: dabei, Sachen groß zu, du weißt schon, ja. ähm, zu. Zum Beispiel Porsche. Porsche, oh, Porsche. Porsche ganz Ach. vorne dabei, auch ja. wieder, eigentlich auch der, die Aktie mit dem Doppelwumms, muss man schon
1: die sagen. Die Aktie mit dem Doppelwumms, anschließend uh. ein bisschen abgeschmiert, aber letzte Woche der Börsengang und das ist ja. natürlich geil, weil was haben wir wieder bei Porsche gelernt? Man muss vor allem als Finanzinvestor, als Großanleger eine Sache beherrschen heutzutage na, na, und na. das ist ganz genau wegzuschauen. Ja, natürlich. Das haben im Prinzip alle Großanleger gemacht. Bei Porsche wissen wir auch, Porsche-Chef natürlich unser lieber Oliver Blume. Das uh, ist der, der eine Standleitung Oli. zu unserem Christian Lindner hat. Also ja. der, der quasi täglich angerufen wird, wenn Christian Lindner irgendwas zu entscheiden hat. Er ist auch gleichzeitig äh, eben nicht nur Markenchef von Porsche, sondern er ist ja auch Vorstandsvorsitzender von VW, wo jeder sagt, der sich ein bisschen mit ESG-Richtlinien auskennt, also muss ich jetzt nicht wiederholen, Environmental, Social Governance. Oh, ja, das ist ja. eine Macht. Die ist nicht gesund. Diese Aktien, die können wir absolut nicht als ESG geprüft zertifizieren und die Leute wollen ja gerade so sehr nachhaltige Geldanlagen und da haben alle großen Investoren gesagt, naja, das werden die bei VW und Porsche schon irgendwie hinbekommen. Die ja. machen das ja nicht ohne Grund. Das ist nicht? schon alles okay. Diese Aktien nehmen wir mal trotzdem in unsere Fonds auf, weil alle wollen natürlich was von diesem riesigen riesigen Kuchen abbekommen. Ja. Und das ist Und gut, das sind Gewinner. Der
0: ESG-Wandel ist ja im Prozess, der braucht nur eben eine ganze Weile. Übrigens interessant fand ich, ähm, weißt du, wie viel Aktien Porsche insgesamt hat? Nee, ich weiß es gar nicht. 911 Millionen. Ist das nicht ist schön? Ist das schön? Ja. Uh, Marktkapitalisierung 75 Milliarden ist ungefähr erstaunlicherweise die gleiche Marktkapitalisierung, die VW auch hat. Das fand ich ja, sehr erstaunlich. Irre. Liegt ein bisschen unter der Marktkapitalisierung von Tesla mit 767 <lacht> Milliarden. Aber muss muss so also sagen, Tesla hat im Gegenzug auch ein, ein sehr, sehr schönes Kurzgewinnverhältnis von 100. Das bedeutet, die Investoren sind bereit, 100 Jahre lang auf irgendeine Form von Profit zu warten. Du? Und diese diese lang, diese lang, nachhaltige, lange Sicht, das finde ich ganz, ganz schön. Ja. Dass du sagst, nee, komm, ich investiere jetzt in Tesla, weil in 100 Jahren mache ich richtig fetten Gewinn. Und dann sitze ich da mit 163 und habe ein wirklich
1: hammer Leben. Ja? Und da muss man ganz ehrlich sagen, da, da sprichst du wahre Worte gelassen aus, weil du weißt ja ganz genau, wie viel Geld ich Mittlerweile mit Tesla-Aktien hm. versenkt habe und ja, äh, dementsprechend ja. hier auch sage, nee, Thermostat vielleicht doch erst Mitte Januar und nicht schon, <lacht> <lacht> nicht schon du, ich mir Mitte Dezember wieder hoch. Ich habe
0: mir ausgerechnet, wenn du das Thermostat auf minus 15 Grad einstellst, ja. dann <lacht> machst du Gewinn. Ja, natürlich. In Tausende von Euros pro Monat. Also das ist letztlich etwas, wo du auch sagen kannst, ja, komm, das ist durch, durch also Kraft-Wärme-Austausch- -Äh Heizung. Auf jeden dann Fall. Quasi die Nachbarn geben dir
1: dein Geld, weil von dir ähm, gut, vielleicht funktioniert das nicht du, aber das, das auf jeden Geile Fall. ist ja, wir, wir haben ja Smart Home zu Hause, das heißt, ich ja. kann, wenn ich unterwegs bin auf Tour, ja. von meinem ja. Handy aus, ja. Die, ja. Die, die, die Temperatur <lacht> regeln. Das heißt, wenn ich abends so Viertel nach Zehn von der Bühne komme, ist ja, ja. immer das Erste, nee, nicht Selfie mit dem Publikum machen, nein, nein. ich geh's Smart Home gehe ich einmal ja. rein und dann, dann ziehe ich denen die Regler zu Hause aber einmal so, so richtig runter, dass, dass die dann abends um 23 Uhr denken, das kann ja nicht angehen, wir haben ja, wir haben ja hier Frost, was sich da gerade auf dem Herd bildet, aber um Porsche einmal abzuschließen, ja. also ich muss sagen, die haben wirklich einen Ritterschlag bekommen, ja. weil selbst die mehr als nur berühmte Privatbank aus Hamburg, MM Warburg, das sind sozusagen die ja immer in der Presse wegen ihren Com-Ex-Geschäften standen, wo Olaf Scholz sich auf einmal an überhaupt gar nichts erinnern kann. Selbst die haben gesagt, dass sie den Fall VW und Porsche durchaus als schwierig ansehen und sie deswegen ihren ihren Anlegern, ihren Kunden nicht empfehlen würden. Und du weißt ganz genau, wenn m.m.warburg ja. sagt, dass sie deinen Fall als schwierig ansehen, dann hast du es geschafft. Dann bist du ganz oben ja. angekommen, dann Natürlich. hast du alles richtig gemacht. Absolut. Lieber Chin, seit letzter Woche ja. vergeben wir immer den Chikumbutso der Woche. Maxwell Chikumbutso, ich wiederhole das einmal ja, ganz kurz. Ja. Das ist derjenige, der der, der deutschen <lacht> Tagesschau erzählt hat, dass er einen Fernseher erfunden hat, der gleichzeitig <lacht> Strom produzieren kann, selbst wenn er ausgeschaltet ist. Eine riesige Ente, die man da aufgesetzt ist, wo wir aber gesagt haben, nein, das ist gang und Gebe ja. in der wunderschönen Wirtschaftswelt, die wir ja hier in diesem Podcast abfeiern. Und wir vergeben Sicher. jetzt immer den, den Chikumbutso der Woche. Der Woche ja. Und diese und Woche geht der, geht der natürlich an, an wen? Wer muss da der erste Preisträger sein? Das ist ich ja ganz klar. wage es nicht auszusprechen. Ist es natürlich. Elon Musk? Ist es ja, Elon? Natürlich ist es Elon Musk. Ah. ah. Elon Musk ja, kriegt den Chikumbut der Woche, nicht, weil er gestern nochmal ganz schnell eine Abstimmung auf Twitter gestartet hat, ob sich die Ukraine nicht doch ergeben sollte. Das Nein. hat er wirklich gemacht. Er hat eins zu eins das Narrativ der Russen nacherzählt, oh. gesagt, ey, das wäre doch Sinn, viel sinnvoller, in ja. den jetzt annektierten Gebieten nochmal eine Abstimmung zu machen. Und wie sich die Menschen dort entscheiden zu leben, so sollen die bitte auch leben. Also er hat eins zu eins das nacherzählt, was ja. Putin seit ja. Wochen raushaut und hat dann seine Follower darüber abstimmen lassen. Die Abstimmung ist in die gegangen, er hat mhm. 60 zu 40 verloren und Zelensky und alle haben sich sofort gemeldet und haben wunderbare Beispiele geliefert, wie zum Beispiel, ey mein Lieber, wenn von deinem Tesla deine ja. Reifen geklaut werden, gehen ja. die dann auch automatisch in den Besitz des Diebes <lacht> über, also einfach mal ganz einfache Bilder, aber da hat er sich in den letzten Sekunden noch reingeschummelt bei uns, aber nein, er ist natürlich der Schick und der Woche, weil ja. Elon Musk hat letzte Woche etwas präsentiert, wo man sich eigentlich sagt, das, das traut sich eigentlich niemand mehr seit 20 Jahren, weil er hat mal wieder ein humanoid Roboter vorgestellt. Also das wird gefühlt seit 1992 andauernd gemacht. Und <lacht> ja. dieser Roboter, den er jetzt produzieren will, mit dem er in Serie ja. gehen möchte, ja. ähm, der kam auf die Bühne und konnte winken und mit der Hüfte wackeln. Wo ich sagen muss, Hallo. das kann jedes... Der Spielzeuge meiner Kinder auch, <lacht> aber er will in Serie gehen, der soll nicht teurer sein als 20.000 Dollar und da muss ich ehrlich sagen, so billiges Spielzeug bekommen meine Kinder natürlich Nein, nicht, also das, ja, das ist, das ist ja albern und diese, ja. dieser Roboter, der heißt Optimus und das Schöne ist, als er vor ja. einem Jahr angekündigt hat, dass er jetzt mit Optimus richtig nochmal auch da durchstarten mm, möchte nach mm, SpaceX mm. und Tesla und Optimus wird aber viel größer als Tesla, weil das ist natürlich eine, eine weltverändernde ja. Sache, die er da ja. entwickelt vor einem Jahr, als er es angekündigt hat, da musste noch ein Tesla-Mitarbeiter in einem ja. Optimus-Kostüm auf die Bühne gehen und <lacht> winken und mit der Hüfte fackeln. Und da muss ich sagen, das ist immer der Mitarbeiter, der das kürzeste Streichholz gezogen hat unter der Woche, oder? <lacht> Ey, wer, wer hat hier am meisten verkackt? Wessen Zahlen stimmen ja. überhaupt gar nicht? Okay, ja, du spielst den Optimus. Und das, das Schöne Optimus. ist, es haben ja schon viele Firmen versucht, so einen humanoiden Roboter zu entwickeln. Das fing echt, 92 fing das an mit Boston Dynamics, dann irgendwann gekauft von Google. Und die die haben all ihre Projekte wieder verkauft, natürlich an wen? An die japanische Softbank, ah. die, glaube ich, wirklich seit WeWork hm. jede Klitsche aufkauft, die nicht ja. funktioniert, oder? Das ist ja, so richtig, ja, ja. Das, das ist die Bad Bank dieser das Welt. Ist. Also warten wir mal, wann Optimus bei Softbank landet und dann wissen wir, hey… Mit den Chikombuzos dieser Welt, wir entwickeln humanoiden Roboter, da kommst du immer durch, du kannst die größte Kacke labern, die Geschichte muss stimmen und die Leute hängen dir an den Lippen. So, Chikombuzo der Woche vergeben, du bist dran. Klingt
0: auch ein bisschen wie äh, den Centurio bei Asterix und Obelix, der immerhin auf die Mütze kriegt. Ne? <lacht> ah, herrlich. Ah. Aber durch. wir haben noch weitere Gewinner, wir äh, ja. äh, rasen hier durch das Bistum Eichstätt, Timo, sagt oh. dir das was? Das ist aber ein Sprung, oder? Von humanoiden Robotern zum Bistum Eichstätt. Ich bin ja in Eichstätt schon also mal wir aufgetreten. wir könnten eine Brücke bauen. Optimus ist ja auch was ganz Tolles und dann kommen wir gleich auf Gott und dann sind wir beim Bistum. So ja. und, und bei Elon Musk waren wir ja schon und er ist ja nun mal er, der er Gott. Er ist ja, er ist ja im Prinzip Gott. Also davon was, da ist was der Sprung haben die zur Religion.
1: Die Tesla-Leute glauben, da haben wir auch eine religiöse Ader. Sagen wir, ja, das aber ist. bitte kommen wir jetzt nicht mit irgendwelchen Missbrauchsfällen. Da habe ich in diesem Podcast keinen Bock drauf. Also Nein, das ist es ist ein Wirtschafts- ist, Podcast, na, ist. Das beweisen wir immer wieder. Wir benutzen hier <lacht> auch nicht despektierliche Sprache nein, 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 ähm, nein. und deswegen wenn gar wir nicht, in der katholischen Kirche sind, und möchte ich in diesen Bereich nicht reingehen. Das erzählt, nein, das wir wir erzählen
0: nein. auch nichts über den, den, den ähm, Spielemissbrauch, den du in deinen Kindern treibst,
1: indem du ihre Bitte. Sachen mal kaputt machst. Bitte, Jetzt das machen wir schon. nicht. Ich mache nur die Spielzeuge kaputt, die Geräusche machen. <lacht> 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 Bitte. Das, das Bistum, Bistum Eichtum, Eichstätt. Eichstätt
0: ist, ähm, das sagt den wenigsten was, ein kleines Bistum, aber ja. Timo, 1.000 Beschäftigte, okay. 2.500 Gebäude, ja. Vermögen 350 Millionen. Ja. Ne, da kommt Krass. auch der Spruch auf, unter den Talaren das Geld von 1.000 Jahren. Und die haben also viel Geld über, die sagten, wir müssen jetzt auch mal marktgerecht investieren. Und sie haben in den USA investiert. Ja. Äh, sagt ihr der Name Coco
1: Plum etwas? Hm. Pretty Pond, Sandhill Kings. Plum sagt mir nur was in Richtung so, Pflaumschnaps, den haben wir früher immer im Ammer Ammerland getrunken. Aber äh, schöne Flasche Nein. Plum. Nee, Nein, bitte. Nein, das ist nichts.
0: Es handelt sich um sogenannte Strip Malls. Das sind diese Malls, die an amerikanischen Highways hochgezogen ah, werden. Ja, ja. Und da wollte das Bistum Eichstätt ganz groß einsteigen, nachdem sie sich entschieden hatten. Sie haben sich gefragt, sollen wir nach ethischen Grundsätzen investieren und haben dann, oder in Hinblick auf höhere Rendite, und haben dann gesagt, naja, solange nicht offengelegt werden muss, Zitat Ende, keine Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Also, wenn keiner du. guckt, ist es Gott sicherlich egal. Und dann haben sie in diese unbesicherten Immobilienkredite in den Ursache investiert, 60 Millionen verloren. Das Ganze wird gerade in Dallas verhandelt. Und da
1: sind sie nur bekannt als... The Bistum. Oh, ja, wirklich ist es. The Bistum. Da handelt es sich um The Bistum. Und ganz ehrlich, da unterscheidet sich das Bistum Eichstätt offensichtlich nicht von den ESG-Richtlinien bei Porsche und VW. Also, Nein, das natürlich. ist doch Okay. Das ist alles.
0: Das ist, das, man muss ESG einfach nur weit genug spannen. Ja. ja.
1: Wunderbar, wie viel Geld haben Zeit. sich jetzt versemmelt? Kannst du das nochmal zusammenfassen? Das ist 60 Millionen haben sie versemmelt. Ja, komm. ja. Also, finde ich, das ist ein bisschen beschämt, dass du sowas hier in Witchers Wirtschaftspodcast einbringst, weil 60 so kleine Millionen Sonnen, ne? versemmeln, das ist einfach ja. mal gar nichts. Das ist ja nicht der Rede wert. Da weiß ich jetzt nicht, warum du hier versuchst, irgendwie an den Tagen ein Story zu ziehen. Ich weiß, das
0: ist ein Bruchteil von dem, was du mit Tesla-Aktien versemmelt hast. Du, aber ich wollte noch die schöne Schlagzeile dazu bringen, die ja auch in der oh, Zeitung stand.
1: Ja. Der Herr gibt's, aber wer hat's genommen? <lacht> Der Herr gibt's, aber wer hat es genommen, das muss man auch bei einigen Leuten sich denken, die in Sachen Sprachakrobatik ja. einiges hingelegt Natürlich. haben in der vergangenen Woche Natürlich. und vor allem einer, den wir lange nicht mehr als Gewinner im Podcast hatten, für mich ja ein absoluter Gewinner und damit springen wir, von ja. humanoiden Robotern über ja. das Bistum Eichstätt ja. hin zu wem? Natürlich zu Wolfgang Kubicki. Bang auch ein Gott in seinem Bereich, oder? Es ist der Wahnsinn. Natürlich. Und Wolfgang Kubicki, der alte Hobbyjurist, ja. hat eine Strafanzeige an den Hacken und zwar mhm. von Erdogan, dem mhm, äh, türkischen Präsidenten ja. und zwar natürlich wegen Beleidigung und zwar ja. hat Wolfgang Kubicki Erdogan, eine kleine Kanalratte letzte Woche genannt, bei einer Wahlkampfveranstaltung in Niedersachsen, wo ja am Wochenende die großen Wahlen anstehen. Ja. Und daraufhin hat natürlich Erdogan gesagt, also eine ja. kleine Kanalratte, das ist ja sowas von beleidigend und das als Repräsentant. Immerhin ist Kubicki ja der, der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, das geht mhm. überhaupt gar nicht. Dementsprechend mhm. nach Böhmermann jetzt der Zweite, der von ihm eine Strafanzeige an den Hacken hat. Und das Schöne ist aber, wir versuchen ja immer den Winner-Move der Woche für euch auch rauszuschälen, ja. rauszudestillieren, ja. ist natürlich ja. das, das juristisch einwandfreie Statement von Wolfgang Kubicki, der nämlich gesagt <lacht> hat, nee, Moment, Moment, Moment. Ja. Eine Kanalratte, das ist ein kleines, niedliches, gleichwohl kluges und verschlagenes Wesen, weshalb sie auch in Kindergeschichten als Protagonistin immer wieder auftritt, zum Beispiel Hello. bei Ratatouille als Kalle <lacht> Kanalratte. Also er meint, ist das ist Lob ein Lob Erdogan gegenüber. Und da natürlich. stehen zwei Sachen drin. Einmal, muss ich ehrlich sagen, hat Skubicki ja. natürlich viel leichter zu verargumentieren, dass das, was er seit Jahren treibt, Satire ja. ist. Also ja. da hat er das wirklich, Böhmermann, was dran. voraus. Natürlich. Und diese Vorstellung dass Wolfgang Kubicki wahnsinnig gerne Pixar-Filme guckt, oder? Und einfach mal Ratatouille <lacht> zitiert. Ich kann es mir bei ihm wirklich gut vorstellen. Also anders als bei Sarah Wagenknecht oder Richard David Prechter, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich privat überhaupt nicht für Politik interessieren, so wie, so wie Kubicki offensichtlich, ja, sondern ja, ja, der äh, dass sie sich, sich anständig mit Kanada. irgendwelchen Sachen beschäftigen. Aber Kubicki, ich glaube, der kommt nach Hause und sagt, Hey, was gucken wir heute? Mal Hotel Transylvanien oder Ratatouille? Und das finde ich ganz schön. Man muss ja. es nur richtig verargumentieren. Absoluter Winner Move. Absoluter Winner Move. Absoluter Hast du noch noch einen anderen Winner Move? Ich, ich habe einige Gewinner Moves noch, aber wir müssen uns ja. beeilen. Natürlich, wir, müssen uns wir beeilen. können ja ich gar nicht noch alles zwei. abhandeln. Ja. Lars Windhorst bei Hertha BSC, absoluter Gewinner Move. Dann natürlich auch Friedrich Merz mit seinem Sozialtourismus zwischen ja, das Deutschland und Ukraine. -Move. Das absoluter ist unser Winner unser Friedrich Edits best,
0: okay. weil er, ja. ne, Sozialtouristen aus der Tour das will man eigentlich nicht haben, weil da, da steckt das Wort sozial drin, Geldwäsche genau. aus oh. Asien, Afrika oder Amerika, welcome to Germany, das ja. macht nicht so viel her, weil das sind Leute, die einfach irgendwie auch ein kleines kriminelles Händchen haben und das ist also, die großen Kriminellen, das ist schon in Ordnung, weil die bringen Geld, aber die kleinen Sozialtouristen, die nehmen ja Geld mit, das ist unschön, das wollen wir in Deutschland nicht
1: haben. Naja, vor allen Dingen hat Friedrich Merz ja offensichtlich eine Sache gelernt und damit kommen wir ja. ganz kurz zu den beiden Gewinnern aus meiner Sicht diese Woche, ja. die wirklich den, den Vogel abgeschossen haben. Er hat okay. ja eine Sache sehr geschickt gemacht. Ja. Ähm, er hat eine Diskussion einfach mal entfaktet, so nenne ich das immer. Also wenn man einer Diskussion die Fakten entzieht, dann ist der neue Begriff ist ja entfakten, weil es gab. Defacting. Ja, sehr Defecting. schön. Ja. Defacting. Nach Detoxing ja. ist Defacting. Einfach mal defactet, diesen. Mhm. Ne, also ja. richtig hart äh, infected hat er da. Ja. Ja. Ähm, und zwar, es gab ja überhaupt gar keinen Beweis dafür. Er ist ja Nein. auf so eine Twitter-Nachricht oder auf so eine WhatsApp-Gruppe irgendwie reingefallen, die gesagt haben, hier bei Flixpost, das ist alles ausgebucht, die fahren nur noch hin und her. Und da hat sich das gar nicht als richtig rausgestellt. Aber es ist genau richtig. Man, man muss heutzutage sich nicht mehr an irgendwelche Fakten halten. Und ähm, insofern für mich, die absoluten Gewinner der Woche sind ja für mich äh, Richard David Precht und Harald Welzer. Ja. Ähm, die ja ein... ein tolles Buch geschrieben haben, nämlich die vierte ja. Gewalt, wo sie den den Qualitätsjournalismus in Deutschland nochmal auseinandernehmen und wirklich oh. sagen, ey, die Meinung bei den großen Leitmedien, die sind ja. viel zu gleichgeschaltet im Prinzip, es gibt keine Ach. unterschiedliche Meinung, das ist alles viel, viel zu uniform, es mm. wird in den Redaktionen, da wird nicht kontrovers diskutiert und sie sagen mm. da eben auch, was da immer wieder stattfindet, das ist so eine ja. Dekontextualisierung, so nennen sie das, sie müssen ja die Begriffe oh. immer ein bisschen komplizierter machen, als Natürlich. wir das tun mit Natürlich. Weiß, die die das Nein, das ist Dekontextualisierung und das ja. ist, wenn man bei einem Thema sozusagen äh, seine Meinung raushaut über Aha. irgendjemanden, ja. aber ohne nachzuweisen, wie sehr man sich mit dieser Person oder mit dieser Sache wirklich beschäftigt hat. Ins, und in Stunden das fangen sie eben an, dass das ja. viel zu viele Redaktionen auch immer wieder machen und dass es vor allen Dingen da so ein, so ein Cursor journalismus gibt, also so nennen sie das, dass man immer einfach versucht moralisch auf der richtigen Seite zu stehen und sich mhm. gar nicht tiefgehend mit irgendeiner Sache beschäftigt. Und so wie wir bei diesem Podcast. Wie bei diesem Podcast. Also nein, das <lacht> ja, ist ja, wir wir ja. sind ja Gewinner und wir wollen ja wir versuchen Gewinner. für unsere Zuhörerinnen immer nur rauszuschälen, was ist das Entscheidende? Und sie sagen ja. sozusagen, das Entscheidende ist Aha. ja, und sie finden es erstmal ganz schlimm, ja. dass die Leute ihre Meinung zu einer Sache raushauen, von der sie keine Ahnung haben, weil sie sich mit der nicht beschäftigt haben. Schlimm. Und dann im Zeitinterview ist es aber mhm. wunderbar, dass natürlich Richard David Precht, schlau wie er ist, immer das Schlüssel zum Werk gleich mitteilt. Weil er sagt ja. im Interview mit der Zeit, ja. ich weiß nicht, wie die Redaktionskonferenz bei der Zeit ablaufen. Ja. Das heißt, natürlich ja. machst du genau das, was du anprangerst, weil es wäre für ihn ja ein leichtes <lacht> gewesen, einfach mal bei ein paar Journalisten anzurufen und zu sagen, wie läuft das bei euch ab? Ist das alles gleichgeschaltet? Hm. Diskutiert ihr kontrovers. Und nein, hm. da sagt Richard David Precht sich das Richtige, nämlich Richard. Recherche ist der Feind der Meinung. Absolut. Das möchte Absolut. er ja eigentlich mitteilen. Absolut. Wenn du recherchierst, dann triffst ja. du auf Widersprüche. Dann merkst ja. du, Sachen sind doch nicht ganz so leicht, wie du sie hm. darstellen wolltest. Hm. Widersprüche führen zu Selbstzweifeln. Selbstzweifel ja, will in unserer schön. neoliberalen Welt keiner Nein. sehen. Das Nein. ist ekelhaft, das ich möchten wir nicht. Nein. Das heißt, schönes Defecting betreiben ja. und dann aber sagen, das prangere ich natürlich groß an. Das ja. ist der große Winner-Move von Richard David Precht. Das ist quasi faktenloses Argumentieren und das ist das ist sensationell. So, so muss man das machen. Vor allen Dingen in einem Interview etwas anprangern und es gleichzeitig tun. Ja, Das ist diese FUKA-Welt, in der wir leben. Das ist einfach mal Widersprüchlichkeiten verein und zur eigenen Stärke auslegen. Für mehr Meinungsvielfalt plädieren, weil alle wissen, je mehr Meinung wir haben, desto übersäuerter wird der Boden, der noch ja. zu beackern ist. Und wenn Boden richtig übersäuert Übersäuer. ist, dann weiß ja. Richard David Brecht, ey, da kann ich ganz viel Gülle drüber hauen mm. und ich ich bin King of the Übersauerten Acker und darum geht's und das ist das können wir von Richard David Precht lernen, absoluter Winner-Move und ich finde Friedrich Merz hat es wunderbar umgesetzt mit ja. seinen Einlassungen zum Sozialtourismus, also so viele Gewinner wieder diese Woche, Wahnsinn, Wahnsinn oh. und auch wir sind natürlich
0: Gewinner, weil wir jetzt und das ist Timo, das ist ja einzigartig, das wissen die meisten Leute noch gar nicht, aber wir treten ja auch zusammen live oh. auf, wir wissen nicht nur nicht wie das werden wird, aber wir wissen wo es sein wird und zwar in Leipzig, in Bei den Akademikern an 21. und 22. November, man kann sich jetzt bereits die Karten sichern, einige wenige sind noch da, wir haben einen wunderbaren weiblichen Gast, wir wollen ja auch, wir haben diese Woche an diesem Podcast eigentlich keine einzige Frau erwähnt, das ist ja. auch eine Leistung und jetzt erwähnen wir sie, Vera Deckers wird zu ja. uns kommen. Und Unsere Gewinnerin. Ah, eine echte ja. Gewinnerin, an beiden Tagen wird sie uns begleiten und am 17. Dezember sind wir dann nochmal in Berlin, also Nähe von Berlin, Panketal heißt es und mit der wunderbaren Katharina Hoffmann. Also was, Ja, was wunderbar. Wir Katharina Hoffmann, ah.
1: Vera Deckers, ganz ehrlich, das werden unsere kleinen Kanalratten in unserer Live-Aufzeichnung, weil ja, die so ja, schlau ja. und wie sie schlau flink und sind, und die werden möglich. uns so derartig an die Wand spielen, Das stimmt. diese da kleinen gewieften Tierchen. Ah. Ja, Wahnsinn. Also, also ich will trotzdem, dass wir als Gewinner vom Platz gehen und ich finde diese diese Folge zeigt mal wieder, 0% ist doch auch eine Frauenquote. Hä? In dieser nur wieder <lacht> Gewinner präsentiert: Wolfgang Kubicki, du. Elon Musk, yes. Friedrich Merz, das Bistum Eichstätt, die katholische Hallo. Kirche an sich, die katholische Kirche ist ja hm. doch eine Gewinnerin dabei, mein lieber Chin. Wenn wir ja. damals sprachlich ja, auf den ja, Spuren ja. von Wolfgang. Kubicki Eine einzige Kubicki ist bewegen. dabei. Ja. Ja. <lacht> ist also, die da Kirche können selbst. wir uns wirklich nichts vorwerfen. Unsere Zeit ist schon
0: wieder rum. Ja, das ist schade, Amen. dann müssen wir uns beschränken und sagen, möge der richtige, <lacht> das richtige Defecting immer mit euch sein. Amen. Das
1: habe ich jetzt schön spontan gemacht, oder? Das richtige Defecting. Ja. Ja, ich sag immer, möge die <lacht> richtige Kanalratte <lacht> auf eurer Seite stehen. <lacht> Amen. Amen. Nur für gewinnen.